0: Są osoby, które przychodzą na godzinę i to im wystarczy, a są osoby, które wiedzą, że potrzebują tego wsparcia i potrzebują od razu 10 godzin. To brief tak naprawdę pozwala na to, żeby odsiać te niepotrzebne tematy. Jeżeli trzeba się spotkać na żywo, to też się spotykamy, ale najpopularniejszą formą są jednak te konsultacje online'owe. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, coraz popularniejsze są ostatnio konsultacje marketingowe i to właśnie na tym skupimy się podczas tej rozmowy. Co się kryje tak naprawdę za tymi konsultacjami marketingowymi? Co może wejść w ich zakres?
0: Teraz wydaje mi się, że bardzo popularne jest połączenie i konsultacji marketingowych i doradztwa marketingowego. W internecie można znaleźć i doradztwo i konsultacje, jest to w sumie podzielone tylko dlatego, że ludzie to różnie nazywają. Więc niektórzy mówią, że zapraszają na konsultacje marketingowe, niektórzy na doradztwo marketingowe, a niektórzy na to i na to. Ale niezależnie, czy to są konsultacje marketingowe, czy doradztwo marketingowe, możemy powiedzieć, że jest to ta sama usługa, ta sama kwestia w rozwiązywaniu problemów. Generalnie to zależy, jak zwykle, od tego, jaki problem ma osoba, która do mnie przychodzi, jeżeli są prowadzone konsultacje, albo jeżeli jest prowadzone doradztwo marketingowe. Z jednej strony może to być wsparcie w działaniach, które ktoś już sobie wykreował i potrzebuje potwierdzenia, albo zaprzeczenia tego, że to zrobił dobrze albo źle. A druga kwestia, czyli bardziej to prowadzenie od zera, to znaczy Ktoś ma pomysł, ale jeszcze nie wie jak go wykonać, więc przychodzi po konsultację albo po doradztwo i wspólnie analizujemy to, co potrzebuje, jaki ma pomysł, jak możemy to zrobić, czego w ogóle nie, nie ruszać i krok po kroku pracujemy nad, nad pomysłem osoby, która zdecydowała się na konsultację.
1: To w takim razie to jest bardziej wykład z Twojej strony, a klient dodatkowo ma jakieś pytania, czy może bardziej burza mózgów? To jest
0: ciekawe, bo większość odbiera właśnie te konsultacje albo te doradztwa jako wykład, a ja tego unikam i wręcz przeciwnie staram się nakłonić ludzi do aktywności i do tego, żeby to oni też powiedzieli, o co chodzi. Często może być tak, że ktoś mówi, dobra, umówię się na godzinę konsultacji i teraz mówiąc kolekwialnie zabawiaj mnie i mówi mi, co mam robić i podpowiadaj mi, rzucami mi pomysłami, rzucami mi hasłami, a ja tylko przyjdę i zrealizuję to jest do zrobienia, tylko nie będzie to na tyle efektywne, na ile moglibyśmy to zrobić, jeżeli dwie osoby będą zaangażowane z tego względu, że ja wiem, jak to zrobić, ale to osoba, która do mnie przychodzi, mniej więcej wie, jaki ma pomysł na to w swojej głowie i możemy to zweryfikować i opowiedzieć, że okej, okay, idziemy w dobrym kierunku, albo jednak zróbmy to po mojemu i ja mogę zaproponować takie, takie, albo takie rozwiązanie. Natomiast wracając do tego, czy jest to wykład, czy jest to rozmowa, to u mnie bardzo często sprowadza się to do tego, że jest to rozmowa. Nawet mogę to porównać trochę do takiej konsultacji z lekarzem, to znaczy do takiego wywiadu, gdzie lekarz pyta co dolega, od kiedy się to zaczęło i dlaczego i tak dalej. Więc u mnie wygląda to podobnie. Przychodzi osoba, która jest zainteresowana na przykład stworzeniem kampanii z wykorzystaniem bloga na stronie internetowej. No i ja pytam, ale dlaczego? I ktoś odpowiada, no bo koleżanka tak robi. Okej, okay. w jakiej branży jest koleżanka? No w zupełnie innej niż ja, ale u niej to działa. No to nie wiadomo, czy będzie działać tutaj, więc musimy to zweryfikować i wtedy dopiero odpowiadamy na te pytania. Czy ten blog będzie istotny? Jeżeli tak, to jak bardzo musimy być na nim aktywni? Jak możemy go promować? Po co w ogóle go promować? Jakie będą grupy docelowe i tak dalej? Więc od jednego pytania rusza taka lawina kolejnych pytań i kolejnych odpowiedzi i wtedy, jeżeli mamy to ustrukturyzowane i wiemy, co krok po kroku zrobić. Wtedy zdarza się, że klient już działa sobie sam, a ja go tylko po prostu gdzieś wspieram. Albo działa to w ten sposób, że przechodzimy z tych konsultacji do konkretnych działań związanych z pozycjonowaniem, z reklamą płatną, z prowadzeniem mediów społecznościowych na przykład. Też się zdarza. Z tym, że tutaj zawsze uczyłem klienta, że wolę podpowiedzieć, co ma się na tym znaleźć, ale tego nie publikować, żeby też nie pracować na koncie klienta. Więc to wszystko sprowadza się do tego, żeby to była rozmowa. To nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi na konsultację i tylko tylko siedzi i ja tłumaczę, co bym zrobił, tylko staram się, żeby to była aktywna rozmowa, bo wtedy możemy z niej więcej wyciągnąć.
1: Jak ta rozmowa w takim razie wygląda krok po kroku? Ktoś się do ciebie odzywa i co dalej się dzieje?
0: Na początku, jeżeli ktoś wysyła do mnie zapytanie, na przykład na maila albo do mnie dzwoni, to od razu informuję o tym, że pojawi się do wypełnienia brief marketingowy, który, jak zresztą wiesz, wysyłamy w każdej możliwej e, sytuacji, no bo bardzo nam to ułatwia pracę i klientowi w zasadzie też bo wiem od razu, co mamy robić, więc wysyłamy brief, w którym klient określa, czego potrzebuje, skąd w ogóle na to pomysł, bo widział u konkurencji, jeżeli widział konkurencji, to żeby tę stronę konkurencji też wysłać, bo można od razu to sprawdzić i powiedzieć, czy ma to sens, czy nie. Po wypełnieniu briefu znowu się kontaktujemy i wtedy to ja mówię, jak mogę pomóc i w jakim zakresie i kiedy moglibyśmy się umówić, no i wtedy się umawiamy i omawiamy szczegółowo konkretne rzeczy, więc znowu można powiedzieć, że tym punktem pierwszym, spotkanie jest wypełnienie briefu. No i dopiero po otrzymaniu informacji działamy dalej, bo czasami zdarza się, że mamy brief i mówimy, że nie możemy pomóc albo nie, nie świadczymy takiej usługi. To też jest fair dla obu stron, bo ja nie tracę czasu, a klient pieniędzy.
1: Okej, okay, to w takim razie w których miejscach na osi czasu zaznaczyłbyś takie kluczowe momenty, w których klient powinien się do Ciebie odezwać? Przed jakimikolwiek działaniami, w trakcie, w którym momencie dokładnie?
0: Chyba nie ma takich, bo znowu zależy to od tego, na którym etapie sam klient jest. To nie jest tak, że każde działanie, które planujemy, musimy zaczynać od konsultacji. Może się okazać, że klient sam prowadził działania na własną rękę i nie wychodziły one wcale źle, ale powiedział, że dobra, idę na konsultację, żeby zweryfikować to, co robię samemu. I na przykład może być tak, że w 70% te działania były w porządku, ale wystarczy zmienić jedną rzecz. Pamiętam takie konsultacje, gdzie klientka sama na przykład pracowała nad treściami na blogu i one były fajne, ale były w takiej formie pamiętnika, to znaczy nie były pisane stricte do internetu, jak co dzisiaj mówimy, czyli nie były zoptymalizowane, nie zawierały słów kluczowych, nie miały metatytułów, metaopisów, nagłówków, odpowiedniego linkowania wewnętrznego i wykorzystywaliśmy właśnie w rozmowie podczas konsultacji to, że ok, treść ma fani fajną, kontent jest merytoryczny, ale teraz, żeby się zaczął pojawiać, trzeba zrobić kilka zabiegów dotyczących technicznych rzeczy związanych właśnie z optymalizacją no i wytłumaczyłem klientce, na czym to polega. Klientka przyjęła to i powiedziała, ok, rozumiem, ale nie będę sama tego robić, więc proszę mi to zrobić. Więc widzisz, przeszliśmy od konsultacji do konkretnej usługi, jaką jest optymalizowanie treści na blogu. Zrobiliśmy dwa teksty, klientka zobaczyła, że to działa, zaczęliśmy robić kolejne. Ale pierwszym krokiem były konsultacje, nie w punkcie zerowym, czyli nie było nic na stronie, tylko klientka prowadziła sama i była zainteresowana, czy robi to dobrze, więc zweryfikowaliśmy. Okazało się, że robi dobrze, ale nie aż tak, jak mogłaby to robić. No więc poprawiliśmy i tutaj te konsultacje zakończyły. Przeszliśmy w, w działania ofertowe typowo, czyli optymalizację treści.
1: Czy takie konsultacje w takim razie to jest jednorazowy kontakt z Tobą, czy od razu z góry zakładacie, że cyklicznie będziecie na przykład spotykać się online, czy spotykać się twarzą w twarz, albo po prostu rozmawiać przez telefon. Do tych form jeszcze przejdziemy za chwilę. Ale pytanie, czy to się właśnie dzieje w takim pakiecie usług co jakiś czas już to spotkanie jest zaplanowane, czy może jednak jednorazowo raz omawiacie wszystko i z głowy?
0: Są klienci, którzy decydują się na przykład na pakiet 10 godzin, płacą go z góry i te 10 godzin mają do wykorzystania przez ich z czasu, wiedzą, mają z tyłu głowy, że w razie czego mogą do mnie przyjść, ale są też klienci, którzy wykupują godzinę, a później okazuje się, że potrzebna jeszcze jest druga, trzecia, czwarta i piąta, bo albo tak dobrze nam się rozmawiało i nadajemy na wspólnej fali i chcemy współpracować, ale tylko na zasadzie konsultacji, bo klient jest na tyle świadomy i samodzielny, że po prostu nie potrzebuje tej pomocy, ale zdarza się też tak, że rozmawiamy godzinę i ktoś mówi, dobra, poproszę jeszcze godzinę, bo chciałbym zapytać o to i o to, więc też nie ma jednoznacznej odpowiedzi są osoby, które przychodzą na godzinę i to im wystarczy, a są osoby, które wiedzą, że potrzebują tego wsparcia i potrzebują od razu 10 godzin, Zdarzają się też klienci, którzy mówią, ok, to ja będę dzwonić po konsultacji i umawiać się, bo to też nie jest tak, że dzisiaj zadzwonisz i jutro rozmawiamy, ale że będę dzwonić i umawiać się na konsultację, a później na końcu miesiąca dostanę fakturę zbiorczą dotyczącą tych konsultacji, więc... Zależy znowu od działań. Jedni potrzebują na przykład systematycznie, bo dodają na przykład nowe podstrony z ofertą, albo z usługą, albo z produktem i potrzebują słów kluczowych do tego, albo struktury treści, jak ona ma wyglądać, albo po prostu mają przygotowaną merytorykę i teraz trzeba ją obrobić i ją omówić najpierw na konsultacjach, czy na przykład najpierw powiedzieć o zaletach tego produktu, a dopiero potem jak go zdobyć, albo od razu powiedzieć o tym, że jest to unikat i nie ma dużej dostępności, więc to będzie komunikować, bo to będzie istotne. Takie podstawy, o których czasami nie myślimy i dopiero podczas konsultacji wychodzi, aha, dobra, to jednak było ważne. Więc yy, są osoby, które przyjdą na 10 godzin, to są osoby, które przyjdą na godzinę i też będą zadowolone.
1: Okej, okay, to temat już wywołany przeze mnie. Jaką formę mają te konsultacje? Jaką ty wolisz, żeby te formy miały? Jaką wolą klienci? Jakie są możliwości?
0: Nie zamykam się na żadną. Jeżeli mamy się spotkać, to się spotkajmy. Nawet jeżeli jesteśmy z daleka i wspólnie się dogadamy, że czasowo i finansowo nam to odpowiada. Natomiast najczęstsze i najpopularniejsze, szczególnie przez pandemię, no stały się te konsultacje online'owe i one pokazały tak naprawdę, że to spotkanie nie musi być twarzą w twarz, bo równie dobrze załatwimy te sprawę i nawet szybciej, bo, bo możemy sobie zrobić tak zwanego szybkiego kola o 9 na 15 minut, ustalić najważniejsze szczegóły i, i przy tym się widzieć, jeżeli jest to potrzebne, no bo przeważnie się to na takich platformach online'owych z kamerką wideo odbywa, ale są też konsultacje telefoniczne. Wydaje mi się, że też ludzie wybierają te konsultacje online'owe, bo są one wygodniejsze. Nie trzeba albo trzymać telefon przyuchuć cały czas albo być na głośniku, więc y, takie naturalne można powiedzieć te rozmowy przez komputer, przy laptopie i, i w biurze na przykład, więc y, no jak najbardziej, ale mówię, jeżeli trzeba się spotkać na żywo, to też się spotykamy, ale najpopularniejszą formą są jednak te konsultacje online'owe.
1: Ty chyba też byś wolał, nie? Bo na przykład z zagranicznymi klientami to to jest typowa ta forma.
0: Tak, no zwłaszcza, że klienci zagraniczni trochę inaczej do tego podchodzą i i sami proponuję, że zróbmy kola online o tej i o tej godzinie, daj znać czy, czy ci to odpowiada, bo chcielibyśmy w twoje okienko wejść i chwilę porozmawiać. Zdarzałem się nawet tacy klienci z zagranicy, którzy potrzebują 15 minut y, spotkania, tylko żeby potwierdzić coś, co już zostało potwierdzone wcześniej w mailu, ale wolą jednak, żeby to też wybrzmiało, że nie tylko ta kwestia mailowa. Więc y, no, ilu, ilu klientów tyle, tyle pomysłów też na te konsultacje, ale zdarza się właśnie, że 15-minutowe konsultacje są, są 3 godzinne konsultacje, kwestia człowieka.
1: Czyli co, można powiedzieć, że świadomość klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą z roku na rok rośnie, łatwiej się te konsultacje prowadzi?
0: No, mam takie wrażenie, że klienci czują się bezpiecznie, zaopiekowani i dostają potwierdzenie swoich działań. I to jest chyba dla nich najważniejsze, że nawet jeżeli robią coś dobrze, to dobrze, żeby to jakiś specjalista potwierdził, że tak jest. Jeżeli pracują oczywiście samodzielnie. Zdarzają się też klienci, którzy przychodzą do mnie i mówią, żeby sprawdzić działania innej firmy na przykład. Ale to już podchodzi pod audyt treści albo pod działania na stronie, więc znowu wszystko zależy od sytuacji. Ale tak, widzę większą, większą świadomość i większe zainteresowanie konsultacjami marketing. W internecie.
1: Ok, to chciałabym jeszcze zostać przy charakterystyce klientów, bo w Twoim przypadku to są i klienci polscy i klienci zagraniczni. Jaka jest różnica między nimi w przygotowaniu do tych konsultacji, w podejściu po prostu do nich?
0: No, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, to myślę, że jest podobne, ale widzę takie różnice, na przykład pracując z klientami z Niemiec, często zdarza się tak, że ci klienci dopytują, ale czy na pewno, czy możemy sobie to potwierdzić, a co gdybyśmy zrobili w ten sposób, a mamy jeszcze na to taki pomysł, natomiast na przykład klienci z Włoch są tacy bardzo ufni można powiedzieć, to znaczy ja im daję jakiś pomysł, oni o dobrze, fajnie, robimy, wszystko jest, wszystko jest ok i, i wdrażamy, a na przykład znowu ci klienci niemieccy, ale mam jeszcze takie pytanie, mam takie pytanie. Wydaje mi się, że nie wychodzi to z nieufności, tylko że bardzo potrzebuję takiego potwierdzenia i takiego, takiej akceptacji tego, że to na pewno będzie wdrożone i że nie popełnimy żadnego błędu i że jesteśmy, że tak powiem, na czysto z, z wszystkimi ustaleniami. Tak to odbieram, może błędnie.
1: Trochę na zasadzie co kraj to obyczaj?
0: Tak, no myślę że, myślę, że tak, że ta skrupulatność jednak i ta dokładność z tego wynika.
1: Okej, okay, a częściej potrzebują tego klienci, którzy prowadzą małe firmy, czy wręcz przeciwnie, duże firmy najczęściej zgłaszają się do Ciebie po właśnie takie konsultacje marketingowe?
0: Nie chciałbym się zamykać w jakichś jakich liczbach, że coś jest mniejsze albo większe, ale zdarza się tak, że przychodzą do mnie osoby, które pracują w dziale marketingu dużej firmy i potrzebują zweryfikować jedną rzecz, bo wiedzą, że zrobiły ją, ale zawsze na drugie oko, tak zwane, lepiej to zobaczyć. Tak samo z klientami zagranicznymi, gdzie pracujemy też z różnymi markami, no i potrzebują na przykład native speakera, który sprawdzi ten tekst, a później potrzebujemy jeszcze jednego native speakera, który sprawdzi tekst po tym, który sprawdził wcześniej, żeby znowu na te drugie oko, tak zwane, zobaczyć, no i ewentualnie zaproponować trochę inny styl, który będzie się bardziej wpasowywał w to, o czym jest
1: tekst. Okej, okay, to w takim razie nie zamykając się w takich ramach, czy to mały klient, czy duży klient, w zależności tego, jaka branża w jaki sposób każdy klient, który potrzebuje konsultacji marketingowych powinien się do nich przygotować po to, żeby po prostu płynnie to szło, żeby Wam się razem dobrze współpracowało.
0: No i tutaj znowu nawiążę do tego briefu, bo on jest o tyle takim uproszczeniem przygotowania się do konsultacji, bo zdarzają się oczywiście klienci, którzy mają swoje już notatki i chcą omówić każdy z elementów, ale to brief tak naprawdę pozwala na to, żeby odsiać te niepotrzebne tematy. Bo jeżeli ja dostanę brief, w którym widzę, że są rzeczy, które nie są skierowane do mnie, albo na przykład nie są istotne, albo nie są istotne na tym etapie, to ja wtedy mogę od razu klientowi powiedzieć, nie traćmy czasu na to, czyli mojego czasu i klienta czasu oraz pieniędzy, więc omówmy sobie w tę godzinę konkretne elementy, które mogą mieć wpływ na wyniki albo na stronie internetowej, albo ogólnie, czy wizualnie, czy technicznie, więc y, na tym się bardziej skupiam, dlatego ja już sam podsyłam ten brief. Można się przygotować samemu, jasne, ale i tak zweryfikuję to ten dokument i bywają klienci, którzy mówią, dobra, to ja się w ogóle nie przygotowuję, proszę wysłać mi brief i wtedy podczas wypełniania tego dokumentu przyjdą mi do głowy rzeczy, o których myślę, które chciałabym wdrożyć albo gdzieś słyszałam i chciałabym to zweryfikować, więc można powiedzieć, że brief jest takim brudnopisem, no jakkolwiek to zabrzmie, ale możemy tam wrzucić wszystko, a jestem takim pierwszym weryfikatorem wewnętrznym tego, o czym powinniśmy powiedzieć, a czego nie powinniśmy poruszać, no i... Wtedy dopiero kontaktuję się z klientem, mówię jak wygląda ten brief, odsyłam informację, no i umawiamy się na spotkanie. Ale zdarza się też tak, że klienci mówią, aha, dobra, to ja na przykład rezygnuję, bo myślałem, że będzie to szło w innym kierunku.
1: Okej, okay, to w takim razie podsumowując, w jakich sytuacjach i dlaczego warto skorzystać z takich konsultacji marketingowych?
0: No myślę, że warto dlatego, żeby sobie potwierdzić albo zaprzeczyć swoje teorie działań w internecie, żeby nie przepalać budżetu na coś, co może nie działać, albo działa teraz, ale w przyszłości może się zepsuć. A jeżeli chodzi o sytuację, no to tak jak powiedzieliśmy na początku, albo jeżeli prowadzimy sami już działania i potrzebujemy potwierdzenia albo weryfikacji tego, co robimy, albo jeżeli w ogóle nie pracowaliśmy jeszcze w internecie i nie robiliśmy żadnych działań, wtedy też będzie to dobry, dobry moment, żeby po prostu powiedzieć, jaki mamy pomysł, albo żeby zapytać od czego warto zacząć. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?